0: Vážení priateľia, dovolte, aby som vás privítal pri pravidelnom podcaste Veci verejných. A dnes bude náš pravidelný host Pavel Nemec. Vítaj a budeme hovoriť o českých voľbách, teda ešte raz vítaj. Ahoj a príjemný deň prajem našim poslúkačom. Samozrejme, myslíme prvé kolo českých prezidentských voľieb, ktoré dopadlo do istej miery troška sprekvapujúco, minimálne v tom zmysle, že... Ako keby do poslednej chvíli sa hovorilo, že sú traje rovnakí kandidáti, nakoniec prvá dvojica dosť odbehla od tej tretej kandidátky, Nerudovej. Ale poďme pekne chronologicky po poriadku, aby sme zkrátka nepovedali, že preskakujeme ten plankton. Asi zo pár slovami treba niečo k ním povedať. Myslím, že tí úplne, že taký veľmi fo- formálny alebo do počtu boli uh, bývalý rektor Zima, Divíš a Hilšer. Uh, čo by si mohol k týmto povedať? Aká bola ich motivácia vôbec kandidovať?
1: Tak um, samozrejme, ja by som povedal, že Marek Hilšer, čo je ako lekár, ten kandidoval vlastne aj minulé, minulé prezidentské voľby, rovnako ako pa- Pavel Fischer. Tam v podstate ten model tých českých prezidentských volieb, ktoré vlastne teraz boli realizované len tretie v poradí, tie dve predchádzajúce vyhral uradujúci uh, prezident Miloš Zeman, čo je týka priamých volieb, tak je tam taká jedna náväznosť na voľby tzv. senátne. A ja to čítam tak, že vlastne títo prvolesci... Tých, tohto modelu, že urobiť si PR v rámci prezidentskej voľby do Senátu a boli úspešní, treba povedať, už v minulých voľbách, pretože obidvaja sice minulé voľby sa zúčastnili, neúspeli v tých prezidentských voľbe, voľbách, ale následne sa dostali do toho Senátu, tak predsa len je to zaujímavé PR v rámci prezidentskej voľby, bez to sledovaná, zúčastňuješ sa rôznych diskusí a mediálny priestor máš poskytnutý, takže myslím si, že podobný model bude aj tento rok, môže sa to rozšíriť do ďalších ľudí, ktorí z tejto zostavičky budú mať tú ambíciu kandidovať do toho Senátu a predpokladám, že aj pán Pavel Fischer a Marek Hilšner to zopakujú. Lebo dostali celkom dobre, no, by sa no, povedal, výsledky pri, z hľadiska počtu. Pri
0: Hillsherovi by som nepovedal, on má milý v voľbách 8-8, teraz mal dva niečo. Čiže toto naozaj bol skoro až debakel v tom zmysle, že ak toto malo posilniť jeho postavenie, tak to ani náhodovne posilnilo. Padol aj Fischer, ale to bola taká ešte dvojstojná porážka, tam mal cez 10 niečo. Čiže tam sa práve hovorilo, že dostal sa do Senátu, ale nijak nezažiaril. Jednoducho Hilšer urobil asi dosť veľkú botu, preto lebo to tomu asi až tak nepom... Ten dobrý ako imič z toho, taký bol zámer, ale ten zámer nevyšiel. Čo sa týka Fischera, tam áno, samozrejme je šef zahraničného výboru, posil si to také štátnické správanie, má istý vplyv, lebo podporil prezidenta výrazne, hej, predsa len tých 6,5% je niečo. Takže v, myslím si, že pre Hilšera to bola teda veľmi ako nešťastná vec. Čo sa týka divíša, tak podnikateľ skúsil všetko, chcel ísť do toho, je to športový komentátor bývalý. A 20 rokov myslím, že to bolo šport a kaptelevíz. aj kolegovia hovoria, že <coughs> budeme si hovoriť krsným menom, však sme sedeli v jednej redakcii. Takže ako fajn, oveľa úspešnejší bol teda v biznise, ale úspech v biznise v žiadnom prípade neznamená úspech aj v politike. Skôr je to vynimočné. No a Ozimovi tam nehovoriac, niekto, kto si myslel, že je raz rektor a že keď ho všetci teda zdravia a v akademických kroch má nejaké, nejakú pozíciu, že to už aj stačí na na prezidentský úrad, tak toto určite nie. To bol naozaj debakel. Tak
1: on bol rektor teda Karlovej univerzity treba povedať,
0: takže to nie je len taká by som
1: povedal ako pani Nerudová. Ale samo o sebe to nestačí. Nestačí to a musím si jednu jednu vec povedať, že z hľadiska toho, jak ja vnímam tých ľudí, ktorí majú nejaké to akademické vzdelanie, že to samo o sebe to vzdelanie nestačí na to, aby si oslova tých ľudí proste ten politik, alebo človek, ktorý má záujem sa prezentovať verejne, musí mať aj troška iné veci v sebe, z osobnostnej výbavy, ako samotné vzdelanie. A musím povedať, že pán Tomáš Zima bol veľmi fádny vo vyjadreniach a vlastne nepriniesol ani žiadnu nejakú tému, ani nebol výrazný zľajska nejako iného formy správania, alebo retoriky, dynamickosti retoriky a tak ďalej aj v tých diskusiách. Takže dostal len 30 tisíc hlasov, čo je veľmi máličko z tých prezidentských volieb, keď povieme, že vlastne v českých, v českých voľbách sa jednalo o 8 miliónov 300 tisíc voličov v Českej republike a účasť dneska v tejto prvej voľbe, teda v víkend, bola rekordná, bolo 68% ľudí, takže to ešte nikdy nebola taká vysoká účasť ani v prvom kole. Takže treba povedať, že je to veľmi maličko hlasov a keď sme hovorili o tom športiakovi, tak Marek Hilšner stalo 142 tisíc hlasov, pardon, uh, uh, áno, Karel Diviš dostal 65 tisíc hlasov a Marek Hirschner, doktor, uh, senátor dostal 142 tisíc hlasov a Pavel Fischer dostal 376 tisíc hlasov. Či to som jej hovoril, ty si hovoril, že nie je to až toľko, aby to bolo možno na druhé zvolenie v senátorských voľbách, ale ja si myslím, že je to nejaký slušný základ, aby tie senátorské voľby skúsili a poprípade sa, poprípade nech úspeli.
0: To, že skúsia je v poriadku, ale vieš, tam máš jeden okrsa, a keď v celom Česku mal niekto 140 tisíc, tak v tom jednom okrsku to teda nebude, Boh vie čo. Áno, to Ale neviem, ak sú rozložené tie hlasy, to je pravda. Je to v Prahe, je to v Prahe a e, takto, ten základný rozdiel je v tom, že on sa sice dostal, mimochodom Traja sa dostali, aj, aj teda finalista minuloročný, teda v minulých voľbách. E, d, 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 no. e, teraz je podpredseda... E, Senátu, Fischer, chemik, to je jedno, napadne má. traja bývalí neúspešní, prezidentskí kandidáti sa stali senátormi, dokonca v prvom kole niektorí, ale čo je podstatné, kým Fischer si udržiava všeobecné povedomie, chodi do debát, je viditeľný, počuteľný, tak naozaj Hilsher, nejakým spôsobom v... Drahoš. Drahoš je takisto senátor. Tak. A ten je dokonca finalista. Mimochodom rovnako nevýrazný, nepočuteľný, neviditeľný ako Hilšer. Ale vráťme sa k tomu, Fischer takisto padl z desiatich na nejakých šesť, ale jednoducho to bola taká, že čestná porážka. Pre Hilšera, neviem... Keď ale hovoríme o nejakejže novej kariére, tak si myslím, že má veľmi dobré nákročené Nerudová. Ak sa rozhodne kandidovať do Senátu, tak si myslím, že šanca, že bude zvolená je veľmi, veľmi vysoká. Otázka je, či teda bude chcieť ďalej fungovať v verejnom priestore, alebo nie, ale to troška preskakujeme. Poďme do tej ja sa ešte rádim tomu Pavlovi
1: Fischerovi, Áno. ako ešte pre našich poslucháčov, len aby sme mali také ucelené. Ten pohľad tak Pavel Fischer to je taký človek, ktorý ešte je taký dedič alebo taký dinosaur z toho Havlového obdobia, takzvaný Havloid, takže on troška ťaží a musím povedať, že to, že vlastne uh, už nejakým spôsobom predsa len 30 rokov, toto obdobie a už by tá nová generácia, pre ktorú toto není až taký veľký odkaz, aby bol, by som povedal, predajný v rámci volieb, tak si myslím, že Pavel Fischer postupne už odchádza. Pokiaľ neúspel by v tých senátorských voľbách, tak predpokladám, že už ďalšie prezidentské voľby nebude absolvovať.
0: No, myslím si, že od začiatku sa hovorilo, že, že nepatrí medzi top kandidátov, on bol niekedy v, na prezidentskej kanceláriu Havla, ako na zahraničnom odbore, bol potom veľvyslanec, čo má nejaké skúsenosti. Nesporne kvalifikovaný, nesporne vie, o čom to je. Druhá vec, že zastáva veľmi, aby som podal také radikálne A jastrabie postoje aj voči Rusko, aj čo sa týka zbrojenia, aj čo sa týka teda akože je tvrdý odpor napríklad vyjednávanie a podobne, ohradne ruskej krízy a vždycky bol tzv. astrap. Druhá vec je, že pri nejakých e, kultúrnych otázkach alebo kultúrnych vojnách je ako keby konzervatívny, čo práve spôsobuje, že nejak mladú generáciu nemôže osloviť na od Nerudovej, ktorá teda toto presne dá. Ale ešte preskočme jedného ďalšieho takého antisystémového, politika a to je Jaroslav Bašta, bývalý sociálny demokrát, veľvyslanec v Moskve, minister pre spravodajské služby, tuším chvíľku aj minister vnútra a jeden z trojice sociálnych demokratov, ktorí sú dneska v SPD, on zjavne cieľil na antisystémových voličov. Mňa osobne strašne vyrušilo, tá jeho super prezidentská debata, kde verejne sa prihlasil k tomu, že bude hrubým spôsobom generovať ústavný systém a vládu s podporou mieni, neviem, ako odvolať. Čo jasne povedalo, že on ide z tajmovú konfliktu. Nakoniec išiel pod úroveň SPD. SPD má CC10, on mal 4 niečo, 4,5. Takže to fakt nebolo veľká sláva ako vnímaš, tohto, to, ako nasadenie vôbec takéhoto typu? Tak Jaroslav Bašta, by som povedal, že bol sociálny demokrat takého
1: zemanovského razenia. A vlastne tým, že odišiel do SPD Tomia Okamura. Tomia Okamura je taký jemný antisystém v Českej republike. Má také tie svoje uh, témy, ktoré pertraktuje už aj v tom menstríme, teda už dosť často nasadzovaný, lebo samozrejme spolu s hnutím áno, tvorí opozíciu parlamentu v Českej republike, takže ten mediálny priestor má dostatočný. Jaroslav Bašta, ale treba povedať úplne otvorene okrem tej svojej kariéry, ktorú mal, ako si hovoraj aj v diplomacii bol, čiže bol to súčasť z určitých technológií moci a aj má teda tie skúsenosti ale už má troška zazenitom z hľadiska veku a bolo to aj veľmi vidno v tých diskusiách. Bol taký somnolentný, spavý, nevýrazný tematicky, nevedel dobre reagovať, nebol pohotový. Jednoducho už tam ten vek je vidno aj, myslím si, že z hľadiska nejaké kognitívne schopnosti na nové témy ponímať, okrem toho, čo zažil z tej empírie, to tam často dával, ale už tie nové témy nejakým spôsobom nevedel, nevedel poňať ale dostal 250 tisíc hlasov otázka, čo s tým spraví do budúcna, či teda pôjde do toho Senátu skúsiť, ja, ako Tomi Okamora na povedal, že uh, budú nové osobnosti, čo je také troška úsmevné. 70 Áno, 70 ako nová osobnosť, ale dobre, šak, ako treba predávať tieto kádre, aj tie staršie, takže ja si myslím, že zrejme ho bude nominovať do toho Senátu, tak uvidíme, ako dopadne. Ale z prezidentskej voľby, myslím si, že to bol, ak nebudeme pejoratívny veľmi, bol to taký plankton, taký, taký, taká molekula. V rámci súťaže molekul no. uh, si obsadil čestné 5.
0: miesto. No, tam chcem ešte dodať zo pár takých poznámok. Uh, on 20 rokov bol mimo politiky, on niekedy okolo 2002 skončil, takže on ho tak reinkarnovali, potom ho našli po dlhom, dlhom čase. Uh, druhá vec je, že on je na polovici podpory SPD. Babiš sa naopak chválil tým, že získalo 500 000 hlasov viac ako áno. Čiže on išiel na dúroveň svojej strany išiel hlboko podúroveň. dúroveň. Čo sa týka treťa vec, v senátnych voľbách nemá áno ani jedného pos- senátora, tam funguje dvojkolová voľba, čiže ja si myslím, že ísť môže, ale zvolený nebude. Takže toto akože nedáva veľkú Ale Tomi
1: Okamura ho prezentoval na svoje tlačovky. Áno, čiže. my ťa začo povedať. Jasné, ako...
0: Pozor, ktorý z kandidátov povedal, bol to úplný debakel, nemal som do toho ísť, bolo to úplne, že strašné, taký jemný náznak, že jemnej sebareflexie bolu divíša, že keby som aspoň nad tým Hillsharom bol, no akože som troška sklamaný, takisto... Tak je
1: to šport, ktorý
0: má zmysel pred fair play. Hej, aj, aj teda pravdu pravdupec Hilšar tiež povedal, z 8-8 išiel na 2,5, že teda nebude náhrať, ale v podhradí, no čo už mal povedať, hej? Ale ako e, rozhodne e, povedať, že Bašta urobil úspech, tak to je akhle, ťažko priťahnuté za vlasy a je to taká, že povinná, e, taká hej, e, hurá, rétorika, ale myslím si, že ak si sadnú v kľude nad tým, tak si povedia, že zase až také veľká osobnosť to nie je. Viem, prečo e, išiel Bašta, lebo nechcel ísť o Kamura, lebo samozrejme bolo by jasné, že za by neprešiel a že by možno Boh vie, aký výsledok urobil. Skratka nemalo to zmysel, tak chcel tam dať niekoho takého ako ktorý by mal aj nejaké skúsenosti, veľvyslanec a tak ďalej. O neje vám veľa ľudí, ktorí mali nejakú exekutívnu činnosť alebo skúsenosť.
1: Hlavne v SPD nie je tak veľa tak, takýchto no, ľudí. V SPD, no tak presne ano. v
0: SPD hovorím, lebo to sú všetko mimo, tak v tomto zmysle v poriadku.
1: V podstate treba povedať, že za to SPD vlastne, okrem akém a Okamore, ja nie... Neviem. No
0: nie, vyšiel, ten je úplne v pohode. Šef poslaneckého klubu vie vyjadrovať, chodí do debát, má toto, dokonca boli také špekulácie, keď sa obsadzovali posty podpredsedov poslaneckej snemovne, že keby nekandidoval Okamura, ale Fiala, že tá šanca, že by bol zvolený, je väčší. Ja si myslel, že Fiala by urobil lepší výsledok.
1: Dobre, ale mediálne, mediálne percentá percenta strany SPD tvorí Tomi Okamura.
0: Čak, Na určite. tom sa asi zhodneme. Takže on
1: vlastne, keď bude budovať nejaké mediálne nezávislejšie osobnosti, alebo známe ešte nielen hmm. pod jeho, by som povedal, krídlami, čo sú, tak v poriadku. Ale zatiaľ myslím si, ne, že on tam jednoznačne. A ako... ešte, ešte
0: jedna vec. Veľa kr- sa vysmievali doslova alebo tie ironické poznámky dávali lebo Bašta prezentoval sa tak, že je že bude aktivistický prezident no ale hneď konštatovali, že ale veľmi aktivistický poslanec nie ste, že on v, tom, v tej poslaneckej snemovni akože žiadna hviezda ani retorická ani nejaká, čiže tak nejak akože dobrí znalci vedeli, že taký tam je, ale to je asi tak všetko takže tam je aj otázka, dobre Troška chápem, prečo ho postavili, ale ja som hlboko osobne presvedčený, že očakávania boli podstatne väčšie než realita. Jasné, ešte k tomu baštovi dokončím, no. že e, osobne si myslím,
1: že také tie retorické prejavy z jeho strany, ktoré nesúvisia s tými kompetenciami prezidenta, boli troška možno aj z poradného zboru marketérskeho SPD, ktorý vlastne povedal, že týmto upúta aj keď povieš úplný nezmysel, ale aspoň sa o tom ano. bude píša, písať a bude to vlastne medializované a zasa získaš nejaký mediálny priestor. A negatívna reklama je reklama, veď to, to poznáš. Takže ja si myslím, že um, nemyslím si, že to i bolo také, že by nevedel, že tie kompetencie prezidenta na to nesiahajú, ale hovorí o to v zmysle nejakých marketingových poradenských vecí. Ale... To je možné,
0: ale to som ho práve pýtali, že či tomu eh, akože dal do programu alebo ho podporil, alebo tá, ho na to naviedol, aby takto vystupoval o Kamura, až, že keď bol mladší, takže mu uvalí, že, že on nie je žiadna figurka a podobne. Takže, dobré, nemôže to priznať, ale je pravdepodobné, že to mohlo takto byť. Ja už len poslednú vec.
1: Zasnou uh, troška vylepšiť
0: jeho obraz, vieš. No, akú <laughs> koho. <Kuko. laughs> no z naší diskusie. <laughs> to nevyšlo, ja jasné, hej. No, bohužiaľ. Dobre, uh, čo je včipné, je, že on má teda dizidenskú minulost, je tuším aj signatár Charty. Je,
1: je signátar. Áno, áno.
0: A e, samozrejme, že sa hlboko ráta s tým, že väčšina jeho voličov to dá Babišovi, ale on striktne odmietol, že by podporil kohokoľvek a veľmi ú- tvrdo a útočne e, v podstate zaútočil ako na Babiša, tak na Pavla. Takže samozrejme, že väčšina e, jeho voličov, ak pôjde do druhého kola, tak to dá Babišovi, ale rozhodne tam nebude žiadna verejná, e, verejné odporúčanie. Áno, ja taká...
1: áno, ale nechal by som tam Foul. ešte dvierka otvorené, nie zo strany Jaroslava Babiša, ba, aj, aj z jeho úšt, Ust, ale ale z, do okamúra. strany Tomia a Okamura, pretože má tam ešte nejaké jednanie s pánom, Foldinom. Babi... Foldinom, Foldinom um. z kampane pána Babiša. A je ešte možné, že keď to neurobí osobne Jaroslav Bašta tú podporu, tak možno strana SPD by podporila vo forme druhého kola pána Jasné. Babiša. Takže ako,
0: necháme to ešte otvorené. To môžeme, ale to bude asi ťažko rozchýtavať, lebo on verejne povedal, tak bude to také nekorektné voči Baštovi a troška aj zbytočné preto, lebo Koho? Keď už budú chcieť chodiť, eh, voliť, no tak koho asi, asi Pavla podporovať nebudú. Poďme k také najväč nie že prekvapenia, ale najdiskutovanejšej postave, ktorá najprv bola akože supernova chvíľu bola aj na prvom mieste, a potom teda padla s veľkým, veľkým eh, odstupom na to tretie, to je Danuša Nerudová. Keď si hovoril, že to bol rektor Karlovky, tak Mendelová nemá taký vehlas ale napriek tomu robila neporovnateľne lepší výsledok, asi 28 krát lepší, lebo 0,5% a 14%.
1: Ale nepovieme, že by to bol, aby som povedal, aby to našim slovenským poslucháčom priblížili, že vlastne Mendelová univerzita je také Sládkovičovo, alebo Skalica. To nebudeme hovoriť to takýmto spôsobom, ale bolo
0: tam určite náčenie... také niečo.
1: Ale bolo tam určite náčenie k smerom to. pani Nerudovej, že vlastne sa 25 tisíc až 30 tisíc eur sa dá táto škola celkom na čo sa ona nevedela nejakým spôsobom brániť, zareagoval do tom dosť neskoro. Treba povedať, že tú diskusiu smerom k týmto veciam otvoril pán prezident Zeman v jednom svojom a potom sa toho ujala, ujala tlač a samozrejme aj protivníci to nejakým spôsobom to rozmazávali. a Je to jeden z faktorov, prečo pani Nerudová začala, začala klesať, ale nie je to jediný faktor. Určite mi k niečo k tomu povieš, ja ešte poviem smerom, aby som nadhodil ja teraz tému, sú prieskumy verejnej mienky. To už je dlhodobý problém nielen v Českej republike, ale aj v Slovenskej republike. Treba povedať, že prieskumy verejnej mienky, ktoré sa robia v súbere tisíc ľudí, sa zdajú byť nedostatočne presné. A povedal by som, že majú už takú screen hodnotu nejakých 65%. Pomaly mi to pripada validita testov voči covidu, ako bola robená. To znamená, že naozaj sa dajú cez tieto prieskumy odhadovať len hrubé trendy a nie, by som povedal, reálne výsledky. Lebo tam naozaj, ja som si kompar- komparoval tie výsledky alebo rezentiv- respektíve jednu mediálnu agentúru sa volá, že Kantar. Tá robí hlavne výhrane pre ČT, Českú televíziu verejnoprávnu a táto, táto uvádzala až 22% v určitom modele pre pani Danušovu Nerudovu a Petrovi Pavlovi, ktorého favorizovala, dávala 27,5 a 26,5 dávala pánovi Babišovi a nadhodnotila aj všetkých ostatných Ausgrechte, čiže aj pán Pavel Fischer mal 8 Jaroslav Bašta 7 Marek Hilšner 3,5 a Jozef Stredula, to je človek, ktorý odstúpil, bývalý odborár, taký sociálny demokrat by som povedal, ten mal nejaké 3,5 No, takže tie výsledky, ktoré boli reálne, volené a tieto z tej kantarovskej štúdie, ktorá bola robená na 1265 respondentoch, by som povedal, že sa veľmi zásadne líšila. Aj čo týka víťazovol pretože uh, Petr Pavel dostal v konečnom sumáre 35 v podstate Andrej Babiš 34%, celé 99% to bol kúsok A za ním. 2% áno, áno. A potom pani Daruše Nerudova dostala 14%. Takže to boli dramatické veľké rozdiely a myslím si, že nebolo to len týmto jedným toto jednou vecou. Musím povedať, že aj v Českej republike, to je môj názor, teraz z hľadiska analytického myslenia nejakého, že aj na Slovensku to vidíme, že určite tie progresívne prúdy, tá, tá radikálna lavica sa proste v týchto štátoch nadhodnocuje. Je reálny politický výhla, výtlak, je... Iní, zásadne iný, ako, ako má mediálny priestor, ako sú témy, ktoré oni forsírujú v mediálnom priestore a ako sú prieskumy verejnej mienky tohto screeningového typu na tých tisíc respondentov, čo sa robia na Slovensku, aj v Českej republike a treba povedať aj v ostatných štátoch v rámci Strednej Európe. Tá metodika prieskumná v západnej Európie je, je už, by som povedal, nie nescreeningová. Robí sa väčšinou inými, inými metodikami, najmodernejšie sú tej siete. Samozrejme, to sú iné balíky peňazí, ale treba povedať, že niečo iné, keď robíš screening cez algoritmy z krajiny, ktorá má 8,3 milióna voličov a ty robíš raster 7,6 milióna, hej, tí, čo sú na sociálnych sieťach, ako keď robíš tisíc ľudí.
0: Tam uh, treba si spomenúť, že dobre si pripovedal středulu, lebo středula sa dal kandidatúry, paradoxne v prospech Nerudovej. Nijak zvlášť, to nepomohlo, to je prvá vec. Drá vec bolo extrémne prekvapivé, lebo Středuda bol v istej fáze dokonca kandidátom Zemana ako odborársky boss, ako šéf konfederácie. <kým> on to potom vysvetoval tak, že vlastne senátori mu dali v podstate hlas, ktorý... Keby to dal Babišovi, tak by to bola extrémna akože potupa, respektíve totálne by sklamal ich uh, dôveru. A samozrejme veľmi, veľmi pre mňa atypicky a neočakávané a hrubo sa výmedzil voči teda dvom kandidátom uh, tak, uh, z takých hrubo antikomunistických pozícií, že uh, rozhodne nemiení podporiť niekoho, kto bol rozviečik a komunista a naopak ešte dokonca komunista a ešte Eštebak čo od ľavicového alebo da sociálno-demokratického kandidáta nie je až také typické, ale samozrejme Česí majú úplne inú mieru antikomunizmu ako na Slovensku. To by asi na Slovensku nejaký odborár nepovedal, že niekto, keď bol pred 30 rokmi komunista, tak to je je no go. E, problém je v tom, že keď si roli, že ľavica, tak, no tak Nerudová verejne povedala, že vždy volila pravicu a aj vtedy, ako keď bola tá super debata, povedala, že volila spolu, teda ods a tak. Čiže Povedať, že ona je nejaká ľavičiarka, ekonomická, je asi určite nie. Ona je liberálka. A čo je pre mňa zaujímavé, ona dokázala extrémnym spôsobom zmobilizovať mládež. A to je naozaj, akože eh, pravdepodobne najviac pirátských voličov volilo Danušu narudovú, Keď sme si zobrali jej volebný štáb, to bolo všetko pod 30, a takže 20 niečo plus. Akože naozaj mládež ako skandovala úplne, že toto lenže... Presne to, ona mala veľký rozbeh a ona chytila teda tých voličov mlad, treba si povedať, aké hlavné leitmotívy jednotlivých kandidátov. Tak ten prvý, Pavel hovorí o stabilite, o tom, že ideme do ťažkých časov, že treba... Ja by
1: som ešte, Roman, no, ak môžem, dobré. tú Nerudovu
0: dokončil potom Ja sa k nej
1: vrátim. To, ja, dobre, chcem, dobre. ja
0: chcem povedať, dať ju do kontrastu s tými dvoma úspešnými. Hej. Čiže preto zadefinujeme ich stratégiu ako chceli osloviť ako koho sa podarilo osloviť Nerudovej. Takže ju ešte určite ne, ne od, teda neprebiehame od nej. Takže, Pavel išiel na stratégiu, treba si povedať, že osloval staršiu generáciu viac, teda ľudí ja neviem, nad 40, 45, ťažká doba, vojna, líder, ktorý rozumie obrane, kľudný človek, ktorý sa, takže krízový manažer, nebojí sa veci, vie veci riešiť s chladnou hlavou. Dokonca tam boli také tie vtípky, že keď predbehol v finish kampane alebo zrátavanie hlasov. Babiša, tak všetci tam začali vrieskať on takú kamenou tvárou a ešte tak povedal, že, no, že som rád, ak je to na mne vidieť, preto úplne kamená tvár. Takže to, to, toto je ako ten, ten líder, ktorého nič nezvykla. Samozrejme, Babiš takisto fungoval, prebral absolútnu väčšinu zemanových voličov, to znamená istoty pomáhame ľuďom a tak ďalej. Samozrejme, že neciedlila na mládež, asi v jeho elektoráte má ľudia do 35, do 40, akože mizivé percento. A práve Danoša narudová hovorila, že to je politička novej generácie. Ona hovorila nové prístupy. Takisto s tými pohľaviami, že teda neexistuje len dve, ale viac. Čiže áno, ako ona strašne to nemala ráda, že Slovenska, Česká Čapútová, ale vlastne Veľa veľmi podobných liniek, ktoré tam dávali, ale presne to, čo ju... Z... Ona, pozor, bol jeden prieskum, kde bola na prvom mieste. Dokonca boli predikcie, že v prípade, ak by sa dostala s Pavlom, tak ona to vyhrá. Tam išlo o to dostať sa do druhého kola. Takto to bolo urobené. A potom urobila jednu fatálnu chybu, keď sa vyťahli tie kauzy z Mendelovej univerzity, predávanie diplomov, plagiátorstvo a tak ďalej, tak robila mŕtvého chrobáka. Miesto toho, aby šla do informačnej ofenzívy. Miesto toho jej povedala, uh, toto sú veci, ktoré išli mimo mňa. Uh, v podstate bola tam jedna taká neskôr daná vec, že ja som vždycky Pavel, keď čokoľvek sa urobilo v armáde, ja som za to bral zodpovednosť. Lenže ona povedala, armáda má úplne iné postupy ako akademické pôdy. Tam je jednoducho samozpráva. Tam nemôže rektor urobiť čokoľvek, pretože samozrejme má akademický senát, má tam vedeckú radu, sú, je, sú tam kolektívne orgány. To nie je tak, Univerzita nie je monokratický orgán. Áno, Roman, ona povedala, že ona o ničom nevedela. No, A teraz je jasné, to, vieš, ty ako človek z akademického prostredia, áno. je
1: to uveriteľná argumentácia. A... O ničom som nevedela, takéto, vieš, v rámci tých všetkých orgánov, ktoré si hovoril,
0: neexistuje, to aby taký bola... nejaký šum tam nevznikol. Jasné. Vieš, jasné. Tak Nie je to aby... uveriteľné, čo hovorila. Nie, keby od začiatku toto začala riešiť, tak samozrejme, že, že, by to, že by to malo akože nejakým spôsobom mohla ako komunikačne hrať. Ale ona mesiac nerobila nič. A k tomu lčí ten svedčí. To znamená, že toto nezvládla a vtedy začal prudký pokles. A vtedy, nikdy to už potom bola, dostala sa do defenzívy a vlastne od začiatku roka bolo jasné, že už favoritka nie je. Vypadla z prvej trojice a e, sama povedala, že to bola ťažká frustrácia, lebo ona čakala, že 20 dá mala nakoniec 14. To znamená, že e, tam sa ukázalo, ako je to veľmi krehká vec a že e, v podstate nezvládla, jej tím nezvládol krízový, krízovú komunikáciu. Plus samozrejme, ako áno, e, ona má šancu byť, povedzme, určite senátorkou, keby chcela ísť do politiky, má šancu, otázka je, že kde, lebo robiť nejaký klon pirátov nemá zmysel, ale tento segment liberálny je pre ňu v pohode. Nemalo logiku, že stredula, ktorý má absolútnu väčšinu, by som povedal, teda ako odborár ľavicov orientovaných a konzervatívnych voličov, tak si myslím, že jej, z, jej, z jeho rezervuára tých 3% sa k nej veľa nedostalo a vôbec to nebolo vidieť. Takže toto je naj, by som povedal, najväčšie zlíhanie volieb, že z favoritky sa stala s veľkým odstupom tretia.
1: Súhlasím s tým, čo si hovoril ďalší Nerudovej, teda dohodíme sa na to, že to bola liberálny prúd. Tak. Aj keď musím povedať, že na tej európskej úrovni, ktorého som ja súčasťou tých európskych štátov, takéto stanoviska, tie liberálne, zastavuje socialisti. No v kultúrnych vlastne, otázkach otázka, tak je. Tak. A čo sa týka ďalší Nerudovej, tak jedno z progresivistické témy a jednoznačne aj smerom k tej cieľovej skupine. Preto má to oko tých mladých ľudí v týchto intenciách. Ona proste podporovala, aj keď Česká republika v rámci tej salamovej metódy sú troška inde s legislatívnymi úpravami, lebo tam majú akceptované legislatívne upravené, registrované partnerstvá a ten verejný diskurs na rozdiel od Slovenska kde ešte aj tomuto bránime. Celkom by som povedal v rámci salovej metódy vlastne kladieme prekažku hneď od začiatku, aby to bol vlastne koniec začiatku legislatívne, ale v Českej republike majú registrované partnerstva, čiže u nich je verejný diskurs smerom k tomu, aby sa povolili manželstva, ano, a potom sa išiel do tej adopcie detí. A toto vlastne ona v tej prezidentskej kampanii a jednoznačne podporovala, rovnako ako chcela ratifikáciu istambulského dohovoru, to znamená indokrinovať do legislatívy genderovú ideológiu, terminológiu genderovej ideológie. To znamená, že tie viaceré pohľavia, nielen binárne, čo hovoria konzervatívci a všetko na to navedzujúce prúdy, to znamená, že existujú len dve pohľavia, muž a žena, a je to na základe genetickej informácie, chromozonálnej, a oni vlastne hovoria, že sú tzv. nebinárne osoby a rozvíjajú tú genderovú ideológiu na základe pocitovej báze. To znamená, že tí ľudia sa cítia a treba to nejakým spôsobom zapísať. Ano? Takže toto pani Nerudová presadzovala, že ako prezidentka, ale natvrdo, Potom smerom. Like, vlastne to, že tá, tá, tá tranzícia tých osôb, vlastne by nebolo to chirurgické riešenie, proste kopec takýchto kultúrne-etických otázok, smerom tomu radikálnemu progresivitizmu, voči ktorému sa tu vyhraňujeme. tak vlastne toto pani Dáša Nerudová presadzovala. A veľmi by som podal takým ostentatívnym spôsobom. Musím povedať, že aj na slovenskej strane naše sufražetky, pani Váša pani pani Radičová sa tiež nejakým spôsobom vyjadri, že by ju bolili a podporovali. To znamená, je to taký ten prepojenie aj k, smenom, k nám, na tieto, na tieto skupiny politické a názorové. Treba povedať, že pani Dášu Nerudovú finančná skupina PENTA. Danušu, Danušu. Danušu, Danušu Nerudovú podporá finančná skupina PENTA, ktorá síce má iná akvizície ako zdravotické v Českej republike, ale má tam svoje akvizície. Jasné. Čiže je tam aj určitý spôsob lobbyzmu. A musím povedať, že PENTA všeobecne podporuje tieto liberálne veci. Vidíme aj na Slovensku, okrem toho, že si vždy nájde niekoho, kto má na zdravotníctvo vplyv. Takže, takže je to také signifikantné. No a potom ešte... Ten výsledok, ktorý dosiahla pani Dášané ľudova, to bolo v, v hlasovom ponímaní 777 tisíc ľudí, bol naozaj veľmi slušný na to, aby sa stala senatorka, senátorka, možno išť do nejakého komunálu, čiže myslím si, že zasa na to, že to bol no name pred prezidentskými voľbami, je to veľmi slušný výsledok a je to nejaký politický kapitál, s ktorým sa dá počítať Zasná. aj do budúcna. aj v rámci tých progresívnych hnutí, veď to sú úplne legálne, legálne, legálne politické snaženia, zase povedzme rovno, takže uvidíme, čo s, tým, čo s tým bude, ale čo sa týka prezidentskej voľby súčasnej tohto prvého kola, tak jednoznačne nemala a musím povedať, že tie, tie, tie prieskomy sme mali troška iné dáta, čiže vôbec, ja som ti napísal, však sám vieš tú sms že je to hotová vec, táto dvojka, ty Aj. si mohli, že uvidíme, takže tomu sa
0: dostaneme. Hej, tomu jasné. sa
1: dostaneme a tiež ti môžem povedať, že aká by bola
0: predikcia na to druhé kolo. Bookmakery boli jasný, to som už tie, tie koeficienty som videl, takže to bolo jasné a v tomto boli fakt, dobrý a dobre, dostanem sa hneď k, k finalistom. Ja len krátku poznámku k tomu, čo si povedal. Ak sa Nerudova rozhodne ďalej ostať v verejnom priestoru, tak presne má nakročené či k senátnym voľbám alebo ja neviem, primátorka, no ona je v Koužimi, to by asi bolo dosť málo, ale keby sa chcela presťahovať do Brna, myslím, že aj tam by mala veľkú šancu. A kde kto by sa teraz o ňu byl, pretože naozaj ona je zas, teda má ekonomické vzdelanie a tak ďalej a bola by pravdepodobne ako výrazná osobou. Druhá vec, ktorú povedala je, a povedala to nepriamo, ale dosť jednoznačne, že ona urobila priestor pre nejaké ďalšie ženy, ktoré teda budú, a že ona dokázala, že je možné, aby aj v Čechách mohla vyhrať žena, ak by teda neurobila nejaké chyby a podobne. Čím dala najavo, že ona už teda má dosť a už asi znova kandidovať nebude, a samozrejme musí si rozhodnúť čo a, e, ďalej. No a teraz poďme k finalistom, lebo toto je asi najzasadnejšie. Ešte jednu vec by som povedal, teď Danuše no.
1: Nerudovej a definitívne už ideme na finále, no. na druhé kolo. E, mňa tam ešte zaujala jedna vec z hľadiska toho, 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 toho zlomu smerom k tým, tým, tej podpore pani, pani Danušovu Nerudovu. Bolo, myslím, že na prime bola boli dve posledné diskusie. Jedna no. bola na nove, to bola úplne posledná, kde prišiel aj... Pán Babiš a predtým deň bola, myslím, že na príjme. No. A na príjme vlastne pán Babiš ešte nebol. Bol tam, bola tam len páni Nerudová a pán Pavel. A tá diskusia dopadla pre pani Nerudovú katastrofálne. Vyslovene ju tam pán Pavel veľmi inteligentným spôsobom vymazal z mediálneho priestoru a myslím si, že to bolo rozhodujúce aj pre mnoho ľudí, tzv. nerozhodnutých voličov, ktorí definitívne sa priklonili práve k pánovi Petrovi Pavlovi. A potom vlastne e, došiel e, druhý deň, kde prišiel aj pán Babiš na nové, a tam to už bolo krásne vidno, že obidvaja top favoriti druhého kola, pán Babiš, aj pán, pán Pavel túto diskusiu už ne, vynechali vyslovene, dali jej obidvaja kvetiny, rozlučili sa s ňou a poslali ju definitívne von ano. z toho tejto súťaže. Takže myslím, že to
0: bolo také signifikantné a môžeme ísť na druhé kolo. Dobre, no. Tesne predtým, než začalo druhé kolo, nastala vec, ktorá nebola už potom zaregistrovaná v prieskumoch a to bolo pondelkové rozhodnutie prvostopnevého súdu, ktorý oslobodil Babiša v kauze Čapy hnízdo. Vlastne toto je, ja neviem, koľko 6 rokov, 4, 5, 6. Strašne dlho sa ťahala táto kauza cez viacero volebných období a teda samozrejme nie je to definitívny rozsudok, iba prvostupňový, ale... Je to nepravomocné, prvostupňové áno, rozhodnutie. Áno. Ale samozrejme, ako veľa váhajúcich v podstate prestalo váhať a dalo to nakoniec Babišovi. Tým pádom chvíľku, keď sa začali tie menšie obce zrátavať, tak vyzeralo to, že vyhrá to prvé kolo. Dokonca z počiatku mal skoro 10-percentný náskok, ktorý potom sa postupne sťahoval, ako išli väčšie väčšie mesta. Tam bolo jasné aj štruktúra tých voličov, že v tých malých obciach väčšinou dominoval, ale samozrejme Praha mala cez 50 pre Pavla. Ako podľa teba toto rozhodnutie, koľko percent pomohlo Babišovi a malo to zásadný, zásadný vplyv na ten výsledok? V zmysle, že, že to bolo tak tesné? Ja si myslím,
1: že vplyv to na ten výsledok určite nejaký malo, nemyslím si, že zásadný, ale hlavne si myslím, že veľký vplyv to malo na psychikov Andreja Babiša, Proste to bolo extrémne vidno, to uvoľnenie z neho, čo spadlo. A e, potom tom sa vlastne zúčastnil na tej poslednej debate, jedinej, ktorý sa zúčastnil v novej. priamej konfrontácii na televízii nová A tam bolo vidno, že táto téma skončila. Pretože tam nikto nejakým spôsobom na to nezautočil. Každý rešpektoval rozhodnutie, prvostupňové rozhodnutie súdu. A Takže myslím si, že hlavne to rozhodlo o psychickej po- pohode a čo týka jeho výsledkov, určite nejakí ľudia by som povedal na to mali vplyv, teda mali vplyv mal to rozhodnutie vplyv na nejakých ľudí, ale neboli si im, že to bola zásadná vec. Bola to jedna z vecí, ktoré mali, mali vplyv na tieto veci. Takže ešte by som povedal, že jedno zásadné rozlíšenie medzi, tým, medzi tými kandidátmi, ktorí sa dostali do druhého kola, teda pánom Petrom Pavlom a Andrejom Babišom, bolo to, že vlastne e, z rozloženia volíckej základne e, z toho prvého kola, tak Andrej Babiš mal hlavne takého ruálneho voliča, to znamená toho vidiecko, tie menšie mesta, menšie aglomerácie. Veľmi správne si povedal, je to aj môj názor, že je to vidno, že vlastne pán prezident Zema súčasný mu dal tú podporu a prevzal čas jeho podporovateľov, významnú čas podporovateľov, ktorých on má v predchádzajúcich voľbách za sebo prezidentských. A zasa naopak Peter Pavel sa opiera hlavne o väčšie, väčšie mestské celky, Prahu a samozrejme tieto krajské a okresné, okresné mesta.
0: No, ten základný problém však volebná mapa bola jasná. E, tam e, sever, teda ústecký kraj alebo teda Liberecký kraj, Praha a potom dolu, klad... kladno, ale tam akože až do Južných Čiech. A všetko ostatné mal vlastne Babíš, Moravu a všetky tie okrajové oblasti. krajských mestách, pardon, vyhral pán Babíš len v ústi nad Labem tak, tak, a v Ostrave. Tak. No. Mimochodom je veľmi zaujímavé, že Heitman, moravsko sleského kraja a primátor. Ostravy verejne deklarovali, a to sú anoisti, jeden je Macura, druhý je Vondrák, e, verejne deklarovali, že budú voliť aj v prvom, aj v druhom kole Pavla, Čiže to je také, a jeden je dokonca podpredseda, áno, takže to sú tiež také ako bizarnosti, a práve v tej Morave, ale dobre. Každá voľby majú svoje bizarnosti. Áno, áno, áno. Tým sú to, aj zaujímavé. Však toto. No, každopádne, teraz poďme si povedať, že zatiaľ je to to, čo, čo si hovoril, že plichta, pol na pol. tam sú mikroskopické rozdiely, ale. Zásadná vec je rezervoár hlasov pre druhé kolo. Teda traja odstupivších kandidáti už verejne deklarovali podporu Pavlovi. Ako si rola Danoša 770 tisíc, uh, Fischer 350 alebo tak nejak. Áno. A nejakých 150 Hilsher. Spolu to cca 300 tisíc, ešte viacej. Hej? Ešte viac ako milión 400, ale dobre. Keď len 60% z nich uh, vypočuje uh, toto volanie a ostatní e, nepôjdu voliť, alebo v malej miere 10% a tak ďalej pôjdu voliť, tak to vyzerá veľmi biedne. E, čo sa týka Baštu, logicky jeho voliči by mali skôr voliť Babiša, ale on teda verejne vyzval, že nebude a nepodporuje nikoho. Povedzme, že ešte menej ako 60% z jeho voličov pôjde a on už nemá veľmi skade chytať ten, ten elektorát do druhého kola, Čiže všetky predikcie jasne hovoria, aj ty si vraval, ja som to tiež videl, že bookmakeri to tam hovoria, že to je hotová vec. Hej? ako tam ako vôbec nerieš. Ja tuším, neviem, že, že videl som, že, že v podstate...
1: Okay. Ešte by som
0: doplnil aj Tomáš Zima,
1: nikoho nejakým spôsobom... Áno, ale tie sa nevyjaduje, že niekoho
0: podporí. Je to Marginátka má 30 tisíc lasov, hej. a je má pre doplnenie. Ja, jasné. On je ale šéf konzilia pri Zemanovi, tak skôr sa dá. Zase z akademickej pôdy. Dobre, je to ne- nerelevantný politík, ťažko povedať, ale akože má problém. Čo je podstatné? akú šancu má koľko je teraz v bookmakeri dávajú na Pavla 1.15, 1.30? Tak nejak a tuším, že, že Babiš má nejak okolo 5, čiže to je úplne jednoznačné ukážem, kto je super favoritom druhého kola. Otázka znie, Akým čo vlastne môže robiť Babišov tým. A tam je to úplne jednoznačné. Jediná jeho šanca je masívnym spôsobom demobilizovať, aby čo najviac ľudí nešlo voliť a je úplne jasné, akou kartou budú hrať. Už to vytiahol aj hneď na tej tlačovke, kde na jednej strane mu zagratuloval, na druhej strane tam ho brutálne zdísoval, že je to absolútne nechutné, ak Praha, Pravicová Praha zvolila komunistu, predseda strany komunistického rozviečíka a že jediný taký v Európe je Putin. Ako to je akože brutálna kanonáda. Aj teda Pavel povedal, že rukavice idú dolu a teraz ide, že brutálna kampaň. Otázka zne, si, že takáto akože hrubozrná kampaň a takáto veľmi tvrdá má šancu vymazať tých cca 1 300 000 alebo 1 400 000, čo je rezervoár, z ktorých môže rásť?
1: No hlavne si myslím, že tieto kampane sa projektúru s tými... Iných pozadní, marketérmi a tak ďalej, ktorí nejakým spôsobom čítajú tú hru proti hráča, proti, proti kandidáta a, a samozrejme rešpektujú danosti a e, možnosti svojho kandidáta a nás to nastavujú vlastne mediálne vystúpenia, tematicky a tak ďalej. E, treba povedať, že je to troška pitoreskné, lebo naozaj dneska došla k takej situácii, že v Českej republiky vlastne sa zúčastňujú po 32 rokoch od komunizmu po 33 trochu, rokoch trochu, trochu od komunizmu vlastne bývalí komunisti, obidvaja, nemajú si čo vyčítať. A so
0: spravodajskou minulosťou? Áno,
1: majú obidvaja spravodajskú minulosť, každý troška inú, takže je to veľmi zvláštne a zaujímavé, by som povedal, keď niekaký kandidát ešte a tí marketery mu takúto vec dávajú do popredia, pretože nemajú si naozaj navzájom tejto veci čo vyčítať. Treba povedať pre našich poslucháčov, že keď ste boli príslušníkom komunistickej strany medzi rokmi 1970 a 1989, tak ste... Museli súhlasiť s normalizáciou a so vstupom sovietských vojsk na územie Černého Československa. Bratská pomoc. Pomoc. pomoc, tam bola vyslovene formulácia bratská pomoc a k tomu musel každý komunista. Podpis dať, že takýmto spôsobom to prebehlo. O tom boli preverkové komisie v roku 1970, kde boli no, no, rôzni.
0: Troška, aby sme boli presnejší, toto bolo v 70. rokoch, keď boli preverkové komisie. Pavel je 62 ročník. vstupoval do strany niekedy v 87 akože Myslím, že vtedy to už vtedy preverkové komisie neboli. A vtedy, neboli preverkové komisie,
1: vtedy... ale keď si vstupoval do strany, si musel byť vysporianý s náboženskou otázkou no, no. a takisto aj tieto veci tam dávali. To ne,
0: nebolo ale formou takou, že vyložené ako aktívne musel toto povedať. Neviem, či už v tom 87. toto vôbec riešili. To už bolo jasné. Bolo poučené z krizového vývoja. To sa mi zdá taká troška ako, že nadpráca hovoriť, že každý to musel krvou podpísať. Myslím si, že v No musel si toto... súhlasiť,
1: lebo však inak nejaký spôsob sa nevedel no, dostať cestu normalizáciu. Čiže
0: on musel súhlasiť ten, ktorý vstupoval do strany. To už bola perestrojka. To už boli, aj, už aj sa začalo také ako, že prvé platonické. Nechcem teraz robiť advokáta diaboli, ale keď toto použiješ také niečo, že verejne si musel deklarovať a neviem. Nie, čo?
1: Podpisoval, oni to podpisovali, oni Aha. to podpisovali. Takže vlastne normálne si to dostal. Sú z z v rámci kandidátke sú. a podpisoval hey, si hey. to. Takže uh, takýmto spôsobom to prebiehalo. A ďalšia vec je, že tie správodajské okolnosti boli u každého rôzne aj ten postoj k tomu. Musím povedať, že z toho, jakým spôsobom to môže oplniť voľby, ja si myslím, že samozrejme oni mali svoj profesijný život aj potom, však už je to 30 rokov odtedy, čiže medzi inými mali, ja neviem, Andrej Babič má úspešný firemný príbeh, vybudoval nejakú firmu, mal aj nejaké funkcie, však bol aj predseda vlády Českej republiky, bol minister financií, Petr Pavel má zasa svoju excelentnú vojenskú kariéru, takže bol náčelník generálneho štábu v Českej republike a takisto predseda Vojenského výboru NATO, čo bola tá vlastne druhá taká funkcia po generálnom tajomníkovi. Sú jazykovo dobre vybavení, však medzi nami ja, študovali na školách práve preto, že Amen. boli vlastne tie kadrové rezervy komunistickej strany Československa. A pre tie, pre tie štátne orgány jeden na obchodnom priestore, druhý na vojenskom spravodajskom priestore, tak vedia tri jazyky, takže sú to veľmi inteligentní ľudia to zase treba povedať aj čo týka odbornosti a tak ďalej ale budú sa im zrejme vyčítať v týchto, týchto, týchto posledných dvoch týždňoch vlastne to akým spôsobom o tom komunikujú a či to zľahčujú alebo priznávajú, ja si myslím, že o tom to bude tá téma, inak sa s tým nejakým spôsobom už nedá robiť nič. Andrej Babiš Pôsobil v podniku zahraničného obchodu v Petrimexe. To boli, to boli podniky, ktoré boli veľmi citlivé. Tam naozaj sa mohol zamestnať za bývalého režimu. Len veľmi lojálny človek, xkrát preverím do 5. kolena. A to isté platí aj pre generána Pavla, ktorý vlastne študoval školu na vojenského v vojensku a mal aj vojenské, myslím, že gymnázium. Takže hlavne na, to, na tú vojenskú rozviedku obidva by to ja KSČ a e, to boli veľmi výberové školy, kde vlastne musel si byť absolútne oddaný systému a tak ďalej. Petr Pavel mal aj otca, e, ktorý pracoval vo vojenskej kontrarozviedke, to znamená v ochrane na veľmi vysokých pozíciách. Takisto bol člen komunistické strany, to sa inak nedalo samozrejme. Takže to boli vlastne e, nomenklatúrne kádre minulého si musí No, ale v rámci tej juvenilnej, mládežníckej, alebo takej tej ľahko-dospelej vetvy, to znamená budúce kádre, to tak, tak. neboli ľudia, ktorí by si podávali ruku s Bilakom alebo Husakom v tom čase, ale boli to ich nástupcovia. tak sa s tými tými, tými kádrami počítal, ich vzdelania a tak ďalej.
0: Treba povedať, že Pavel mal 27 rokov, keď prišiel prevrát a... a, a abyš mal 38, 34 36 rokov, 35 dokonca. Takže, takže ako na daný dvek, Čo je ale podstatné? Čiže a, ešte, ešte no. sa
1: vrátim k tomu. Takže ja si osobne myslím, že z hľadiska marketingu ten útok z jednej alebo druhej strany bude taký, že skorej sa bude čakať, jak sa s tým ľudia budú vysporiadavať. Ba, pán Babiš, on sa súdi, on to stále hovorí, že nebol tým Burešom, lebo on má kríce meno Bureš, akože, no. hej, takže stále sa súdi, nejakým spôsobom to nechce priznať a tak ďalej. Toto je jeho pozícia, ktorú aj v týchto voľbách, to komunikuje v rámci kampane. Záca Peter Pavel, ktorý sa volá Pávek, hej, tak v tom čase má takéto, takéto krycie meno, tak ten sa to priznáva a nejakým spôsobom... Interpretuje,
0: že chcel byť diplomat vojenský. Tak, hej, tak, vojenský, a podobne.
1: Čiže to a sú to dva rôzne časne... komunikačné kanály a otázka, čo s tým
0: verejnosť spraví, alebo voliči. Tam chcem povedať zásadný prístup elektorátu. Babišovi jeho voliči toto dávno odpustili, vôbec to neriešia, nie je to vôbec relevantné pre nich. E, do istej miery aj tie naťahovačky so slovenským UPN, že vlastne e, nie je tam vymazaný preto, lebo ústavný súd povedal, že sa žaluje nás ino, že má ministerstvo vnútra, nie UPN a on tam vyhral tie spory a že tí ľudia si vraj fiktívne písali tie, tie stretnutia s ním a tak ďalej. Skrátka... Pre mňa aj troška zbytočné toto rieši, ale dobre, ide touto cestou, hovorí, že teda dobre na Slovensku je takto evidovaný, ale tak ako voliči kažlu na čapy hnízdo a prijali jeho vyjadrenie, neriešia to, t- tí jeho korvoliči to nemajú problém. V prípade Pavla má predovšetkým pravicových voličov a Česko je extrémne antikomunistické krajina, čo je úplný paradox, že teda to vyhral človek s takouto minulosťou po 33 rokoch. Samozrejme, tam boli aj také reči, možno si pamätáš, keď bola otázka, že či by vymenoval prezident generálneho náčelníka generálu štábu s komunistickou minulosťou. Pavel povedal, že áno, Nerudova povedala, že nie. Hej, takže tam sa tiež ukazuje, akože ten, že ona je už nová generácia. Čo je podstatné? Logika tvrdej konfrontačnej kampane, ktorá bude živiť narratív, že to bol vojenský rozviedčík, môže do istej miery u voličov Pavla zafungovať, pretože ty sú oveľa kritickejší. Voliči Babiša mu zobrali všetko. Hej, ako všetko prijali, neriešia to. Tieto argumenty nemajú pre nich žiadnu relevanciu. Problém je v inom, problém je, či a do akej miery ten rast, alebo tá demobilizácia Pavlových voličov po tomto hnojomete. A naopak veľmi malá mobilizácia Babišových Bon už nemá kde brať. On môže zobrať niečo povedzme z, z baštových voličov a napriek tomu, že ho nepodporili. A potom z nevoličov, ktorí z nejakého dôvodu si povedia, že pôjdu do druhého kola, aj keď v prvom nešli. Ale naozaj tam je veľký otáznik, že či tých 1 300 tisíc z potenciálu vôbec dokáže eliminovať touto demobilizačnú kampanu, lebo o to bude. Ty si vravel, ak máš presne tie, tie bookmakerovia a aké dali koeficienty, čiže oni si to nejakým spôsobom zrátali tam to vychádza podľa mňa úplne jednoznačne. 1.20 má alebo 1.25? Tú predikciu
1: by som povedal úplne na záver, aby sme to ešte nie, rozobrali nie. z lajska takých tých no. náznakov. Ja, ja som si všimol, že vlastne to, čo urobil pán Babiš na tej tlačovke, kedy vlastne boli prezentované výsledky prvého kola, bolo jednoznačne odštartovanie útočnej kampane voči Petrovi Pavlovi, ofenzívnej, pretože vie, že on ináč nemá šancu. Je to jediné, čo mohli spraviť. A Petr Pavel, treba povedať, že tiež sa nejakým spôsobom nepripravoval na prezidentskú kampaň dva mesiace. On sa pripravoval cyklicky 4 roky. A má dosť finančných prostriedkov, za ním sú podnikatelia a finančné skupiny rovnako ako z Agrofair, ktorý je vlastne sám, predseda, má to z verejneckom fonde, ale stále nejakým spôsobom má na to dosah. A čo sa týka, čo sa týka formy vedenia kampane, zrejme... Tí spin doktori a marketingové typy za Petrom Pavlom veľmi dobre vedeli, aký typ je Andrej Babiš. Veľmi dobre ho prečítali. Sú rovnako špičkoví a myslím, že sú lepší ešte ako Andreja Babiša. A proste dali presný antagonistický typ človeka na Andreja Babiša. A veľmi dobre ešte sa ten antagonistický typ hodí, hodí k tej funkcii, pretože prezidentská funkcia není o emociách, je to o rozvahe, tak to vyplýva. A jednoznačne v tomto Peter Pavel má aj svoje určité individuálne predikcie, ktoré vlastne aj musia čítať, ktorí vlastne nejakým spôsobom pripravujú kampán pre konkrétnu osobu, na konkrétnu funkciu. A ďalšia vec, že veľmi dobre narábajú aj s tým anglickým humorom, ktorý vlastne on má v sebe prirodzene. Rozvíjajú tie komunikačné, by som povedal, údičky v tých prezentáciách, on veľmi striktne sa vyjadruje, veľmi málo, ale keď niečo povie, tak to má, to má svoju, svoju vtipnosť svoju gradáciu, veľmi krásne to bolo vidno aj v tom priamostrete pani Nerudovo a veľmi pekne to je vidno aj v priamostrete, predpokladám, že bude asi jedna debata, iba nebude to viacej rozvíjať, Není záujem z obi strán, takže bude asi jedna debata, tak som vedel, že tam aj využivoči Androvi Babišovi, ktorý musím povedať, že je veľmi emočný na tú funkciu a je veľmi často ulieta. Veľmi sa, často sa práve takýmto antagonistom, aký je Peter Pavel dokáže vyrozkolísať a už to potom neustojí komunikačne. Takže myslím si, že uh, aj toto je veľká vec, čo potom mu zavoreme definitivne v tom našom nejaké predikcie, ak to dopadne. A myslím si, že uh, Andrej Babič ešte stáva okrem tejto antikampane, lebo on, treba povedať, že využíva všetky tie portfólia, ktoré sa dajú. Teraz napríklad chce zorganizovať mierovú konferenciu v Prahe. Čo samozrejme vieme, že Česká republika v týchto ingredenciách zľadiska riešenia ukrajinsko-ruského konfliktu je úplne marginálna Je záležitosť. Nemá no, na to zásadný tutálna, vplyv. Jeden, nie je
0: neutrálna ako napríklad Turecko. Turecko to hrá na, na obe strany. Turecko je najväčším sprostredkovateľom všetky dohody napríklad medzi ombudsmanmi a tak sa robia na pôde turecka, ktoré hrá na obe strany. Česká republika je extrémne jednostranná. Nikdy nebýva mierová konferencia na pôde nie e, neutrálny. Prajiny.
1: Ale to vyplýva aj do samotnej veľkosti štátu. Treba povedať, že po rozpade Rakúsko-Urska všetky enklávy, ktoré vznikli ako nástupnícke štáty, tak zlaiska geopolitiky, a to není je výraz, nejaký handlivý, proste to je pragmatizmus, to sú tzv. mestské štáty. Treba povedať, že 5 až 10 miliónov štát vo veľkom svete riadi komunál. Primátoria a takéto veci. Takže to sú není štáty, ktoré by určovali
0: geopolitiku. E, ale napríklad máš Norsko, ktoré v podstate spôsobilo priestor na, na rukovanie o Izraeli, Izraelsko-Palestinskej. či niekedy aj taký malí, nezainteresovaní, neutrálni hráči sú. Ale, ale podstate, bavíme aj, sa že o neutrálny, To, je to podstate, Bavíme ne, sa ne, o veľkých
1: hrách. To znamená, že nie je, že niekde urobíš nejakú etúdu, ale proste diktuješ tie hry. Hej? A to je niečo iné. To musia byť naozaj veľké celky a tam sú tie veľké celky vyaredované. Čiže na to, aby nejaká malá krajina... Treba povedať, že tá mierová komis... konferencia. konferencia je smerovaná na to, aby sa brala nejakým spôsobom do tých vnútropojských pomerov Českej republike. Ja a na túto voľbu, to není na to, aby to vyriešilo tú situáciu. Ja Treba povedať, to... že na to to bolo mm-hmm. smerované a on už začínal aj billboardovú kampaň teraz, jak to vypustili, tak začínajú takú billboardovú kampaň že nezavleč Česko do vojny. Hej. On je diplomát a nie je vojak. Hej. Čiže vlastne to sú také marketingové tie, také klástre, ktorými vlastne potom ideš. Takže to je, by som povedal, tá ofenzívna kampaň a toto je ďalší otiem tej ofenzívnej kampane Okrem toho, že si bol rozviečikom, ne. ešte ideme aj za to, že ja som zamier a ty si vojak a tak ďalej. Takže takýmto spôsobom to má vystavané. Čiže vidno, že nad tým uvažovali. Druhá vec, že na druhá strana tiež nejaký spôsob uvažovala, a tiež nejaký spôsob sa bude, bude prejavovať. No, to, to, a potom ešte, no. pardon, ešte dokončí toho babiša z mojej strany, v podstate ešte tam rozbieha ďalšiu vec, že vlastne navezuje na tie funkcie, že vlastne predáva skúsenosť už není, Akože nie, nie som politikom, ale som politikom a mám skúsenosti, mám kontakty. To bude ďalší klaster tzv. Polisti, pozitívnej kampane smerom zo strany Andreja Babiša a tam sa prezentuje aj tým stretnutím s, Macron. s pánom Macronom. To musím povedať, že troška je troška ekonomický lobbyzmus. Však to vie, že teraz sa hrá o dostavbu Dukovan, kde vlastne sú v ingerencii aj francúzi, sú tam aj korejci a sú tam aj kanadsko- americká firma Westinghouse. Ja? Takže Westin proste Westin House. ako Westinghouse. Takže vlastne je to aj taká, že by som podal zo stretnutia s pánom Babišom, eventuálne pri jeho nejakým spôsobom úspechu by mala by som povedal profita aj druhá strana.
0: To ja, ja, v tom ja, Paríži ja, príjmala. Ja. Veľa ľudí komentovalo, že toto bolo dosť akože mimo čiaru a totálne PR a marketingový ťah, pretože on je dneska opozičný politik a, a keby aj bol prezident, tak do takýchto vecí hovorí vláda a nie prezident, takže nejaký zásadný spôsob nemá, ale čo chcem povedať, presne to treba jasne povedať. Mierová konferencia v Čechách je nerealistická a je to čiste a čiste na, teda voličov, ktorí nechcú vojnu predlžovať ktorí sú zamier. Čiže presne on si akože urobil štruktúru svojich voličov a hrá to na nich. Pre mňa je to akože dosť problematické, pretože ja nie som rád, keď zo mne niekto robí hlupáka a viem, že to je nerealistické, že jednoducho to je blav. Uh, ale pri voličov ako vyťahne túto retoriku. Áno, Pavel chce tam... Uh, ladovať nové a nové typy zbraní a, a dávať nové a nové pôžičky a garancie a neviem čo všetko a ja chcem to ukončiť. Čiže tam je úplne jednoznačne. Pri tom Babiš, treba povedať, že keď bol v teda exekutívnych funkciách, tak vždycky bol proatlantický a proeurópsky a pronatoidný. Čiže teraz vyložené, ako toto vidím ja, nevidia to jeho voliči. Dobre, poďme teda túto tému uzavrieme tou predikciou, povedz teda, ako to e, vidia bookmakry a na základe akých analýz. Alebo dobre, ja ešte poviem jednu vec. Keď som pozeral, včera bolo napríklad taká analýza, kde, teraz neviem, či to bol STEM, ale nejaká agentúra, ktorá hodinu a pol predtým, než predbehol v hlasoch Babiša Pavel už to o pol štvrtej avizovala, že to takto bude. Oni to na nek nápočítali podľa nejakých dynamických modelov a oni hodinu a pol pred, pred Prima News povedali, že nakoniec to vyhrá to prvé kolo hmm. Pavel. Napriek tomu, že teda začínal s 10% percentným týmto. Čiže boli veľmi a tam boli presné. Uh, tie pomery, ako sa budú presúvať hlasy podľa nejakých predikčných modelov, ktoré majú akože najpresnejšie. Tam samozrejme im to jasne ukázalo, že uh, vysokým favoritom druhého kola je Pavel. Čo hovoria bookmakeri. No,
1: takže ako ja by som povedal, že budúcim prezidentom Českej republiky sa stane Petr Pavel a nebude to tesný rozdiel. Ja
0: mám odhady, že to bude okolo 10% rozdiel v tom druhom kole. Takto presne to vyrátali ten predikšný model. Tam 45 ku 55. Jediná vec, ktorá to teoreticky spochybňuje, že na rozhod Slovenska v Čechách vyhrával výraznejší kandidát. Vždy v konfrontácii kníže Schwarzenberg a Zeman, to bol Zeman. Drahoš kontra Zeman, to bol Zeman. Teda ten, čo oveľa viac polarizoval, ten, čo bol starší a tak. Teraz by toto znamenalo ako keby zmenu tejto paradigmy. Uvidíme. Ale je fakt, že čísla hovoria o tom a áno, aj bookmakeri dali úplne iné v podstate koeficienty pri týchto... týchto. My, sme,
1: my sme videli, Román, ja som aj minulé voľby toto prezentoval mediálne a vtedy bola také očakávanie, že pán Drahoš je favoritom a tak ďalej, ale opak bol pravdou, aj sme to povedali, že vlastne favoritom je Zeman, aj sme očakávali jeho víťazstvo, aj to potvrdil a treba povedať, že kto by čakal podobný scenár v týchto voľbách, tak mu poviem jednu vec. Pán Babiš neni pán Zeman, a pán Pájtr Pavel není pán Drahoš.
0: Tak. A tým sa povedal všetko. Jasné. Dobre, poďme k poslednej takej otázke. Sme tesne pred referendum v sobotu 21. bude, takže využívam túto možnosť, aby si dal nejaké svoje krátke posolstvo k tomu, že ako sa k tomu postavíš. Jasné. Ako ja som pôvodne hovoril aj je
1: to taká vec, že pôvodne to bolo stranická záležitosť, je, vlastne, keď to Robert Fico rozbiehal, tak to bolo vlastne na mobilizáciu elektorátu, aby nejakým spôsobom mali, mali o čom rozprávať, stretávali sa cez prázdne, keď zberali podpisy na, tie, na to referendum a podporovali sa a tak ďalej, má to svoje rácio. Ale samozrejme, niekam inam to postúpilo, to treba rešpektovať. Všetko má svoj vývoj, prešlo to rešeršom pani prezidentky, jedna otázka vypadla, ostala otázka, súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobie Národnej rady je možné ukončiť referendum alebo uznesením Národnej rady a to zmenou ústavy Slovenskej republiky? Otázník. Uznesenie znamená 76 poslancov, stačí na to, aby sa vyhlasili predčasné voľby parlamentom. Keď sa budeme čisto technológiou moci na toto, tak je to vec, ktorá naozaj stojí za to, aby sa podporila. Pretože keď niekto má problémy, že to je vec, ktorú nejakej poslanci z tohto sociálitského tábora vyzberali a tak ďalej, to už je irrelevantné, keď toto ide ako v rámci celospočenskej témy, lebo to už je celospočenská téma. Referendum, ktoré bolo schválené, podpísané, vyhlásené, zaplatené, je to celospočenská téma a takto je to aj výzva pre majú o tom informovať. Pretože ináč, ako o tom neinformujú, čo sa teraz deje, to ticho je strašné, tak sa nebáme o nejakej normálnej informovanosti, čo majú mediálny priestor robiť, ale o stranickej tlači. Nemôžu robiť takéto veci. Proste musí sa o tom informovať. O tom, akým spôsobom, kedy to bude, to znamená 21. januára 2023, od 7. do 22. to znamená túto sobotu a o čom to bude. A mohli ísť nejakú diskusiu, nejaký článok, proste nejaké PR tomu spraviť. Je to celospočenská vec, to už není stranická vec. To je jedno, čo treba povedať. A čo zatýka toho, keď niekto má problém, že to robia smeráci, Toto není o vláde Smeru, to není o vláde Olana, to není o vláde Mečiana, to není o vláde Zurindu. To je o tej možnosti, že keď sa vám nepačia nejaká gorila a išli sa na námestia a boli ste bezbraní voči tej vládnej moci, keď sa vám nepáčia nejaká vražda novinára, išli sa na námestia a boli ste bezbraní voči tej vládnej moci, nevedeli ste nejaký spôsob vyvolať predčastej voľby a nie ste mali zákonnú možnosť. Keď sa vám nepačila pandémické opatrenie súčasnej vlády alebo ich ekonomické veci ohľadom energetickej krízy, ako spôsobom sa vyjadrujú, tak všetko to je o tom, že môžete zorganizovať, keby dostatočný počet podpisov, keď sa toto samozrejme schváli, hej, táto možnosť zákona umožňuje, že kedykoľvek v budúcnosti... V budúcnosti, keď bude nejaký problém z hľadiska riadenia štátu súčasným establishmentom alebo budúcim establishmentom, tak máte možnosť zozberať dostatočný počet v, v, ohlasov, aby ste to referendum mohli zorganizovať. A keď príde 50% plus 1 hlas, to znamená tam obrovské kvórum, ktoré stále o sebe je ochranou, aby sa to nezneužívalo. To znamená okolo 2,3 milióna voličov by muselo dojsť a tá masa by rozhodla o tom, že budú predčasné voľby tak proste máte tu možnosť, že sa nechodíte plaziť po tých námestiach a tak ďalej, a naopak takýmto jednoduchým zákonným spôsobom využijete to, čo je v ústave, že všetko moč v štáte patrí ľudu. A patrí to pre budúcnosť. A ja si myslím, že tento štát to potrebuje, aby sme takúto dikciu tam mali. A takisto si myslím, a je to krásne vidno aj teraz, že tých 90 hlasov je veľa, stačí 76, keď sa nevie, keď sa tam politikáči, keď sa tam dohaduje, zberá sa nejaká menšina, nie že naprieč povedskými stranami, sa, ale po jednotlivcoch toto je parlamentá demokracia, keď sa po jednotlivcoch zberá nejaký zberený hárok 76 ľudí, bez nejakého proste z zdírnych, náhodne zloženie, to není demokracia toto. A hlavne nie je parlamentá demokracia, ktorú máme v ústave. Keď niekto stratí väčšinu, tak má ísť do predčasných volieb. Má si znova rozdať karty, pýtať Dobre. si svoj mandát. Takže, no. uh, takže odporúčam zúčastniť sa
0: a ja sa zúčastním toho Dobre. referenda. Dobre, ja takisto ešte sa budeme tento týždeň tomuto venovať, ale poselstvo boli jasné aj zdv- zdokumentované. Na záver teda ti veľmi pekne ďakujem za dnešnú účasť v tomto podcaste. Môžeme uh, poslucháčom... Sľúbiť, že o 14 dní budeme znova a budeme rozoberať druhé kolo. Uvidíme, či sme dobre trafili, alebo bude nejaké veľké prekvapenie. Každopádne ďakujem ti, že si dneska prišiel a teším sa o 14 dní. A ja ďakujem do počutia.